0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Gesù, eh, prima di essere assunto in cielo, voi sapete che apparve ai suoi discepoli, ai suoi apostoli apparve per circa 40 giorni, dice la scrittura, lo troviamo scritto in Negli Atti degli Apostoli leggiamo che eh, ai quali, cioè agli Apostoli, anche dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al Regno di Dio. Ora, nel corso di queste apparizioni, eh, Gesù parlò dunque con i Suoi eh, Apostoli apparve il loro vivente, e si presentò loro vivente, era risuscitato dai morti d'altronde e quindi eh, gli era apparso, gli apparve. E tra le altre cose eh, Gesù disse ai suoi undici apostoli queste parole, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, chi, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi c'è un ordine ben preciso che essi ricevettero che eh, fu quello di predicare l'Evangelo in tutto il mondo, ad ogni creatura, ad ogni creatura. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella, perché il termine greco, Evangelion, significa buona notizia e l'Evangelo è la buona novella, la buona notizia. Dunque, non è una buona novella qualsiasi, ma è una eh, ben precisa buona novella. La buona novella è che Gesù di Nazareth è il Cristo o il Messia, cioè l'unto di Dio. Questo dunque è l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli sia ai Giudei che, che ai Gentili, e eh, ne abbiamo riprova di questo eh, leggendo le predicazioni, per esempio, di Pietro negli atti degli Apostoli e anche, eh, in particolare, quella di Pietro a, eh, nel giorno della, della Pentecoste ai Giudei. Eh, è quella di Paolo ai eh, giudei ehm, nella sinagoga di Antiochia di eh, Pisidia. Ma eh, c'è un'altra predicazione che conferma appunto che il, la, l'Evangelo consiste nella buona novella che Gesù è il, il Cristo e questa prova, questa conferma, la troviamo nella predicazione che l'Apostolo Pietro, apostolo della circoncisione, Fece a casa di Cornelio. Ora, eh, l'Apostolo Paolo ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo, l'Evangelo che lui aveva loro annunziato, che i, eh, i Corinti avevano ricevuto <coughs> e mediante il quale erano stati salvati. E allora leggiamo dal capitolo 15 di I Corinzi. <coughs> appunto eh, queste parole mediante le quali l'Apostolo Paolo, Apostolo e Dottore dei Gentili, eh, ricordò ai Santi di Corinto l'Evangelo che lui aveva loro annunziato e nel quale essi avevano creduto, perché fu Paolo ad annunziare l'Evangelo a Corinto, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché, io prima di tutto ho trasmesso... Come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno d'essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato, più di loro tutti, non c'è io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ecco dunque l'Evangelo. Eh, che eh, annunziavano gli apostoli. Cristo è morto per i nostri peccati. Secondo le scritture. Ora, poi fu, sepp- fu seppellito e poi risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e poi apparve ai suoi discepoli. Questo. È l'Evangelo. È la buona, questa è la buona novella. Non ce n'è un'altra. Lo ribadisco, non ce n'è un'altra. Che, non c'è un'altra buona novella che annunziavano gli Apostoli. Questa è la buona novella. Ora, voglio farvi presente, fratelli, che quando la Scrittura dice. Quando qui Paolo dice secondo le scritture e lo dice sì in relazione alla morte eh, espiatoria di Gesù Cristo perché si trattò di una morte espiatoria e lo dice anche in relazione alla resurrezione di Cristo Gesù. Ora, questa espressione secondo le scritture significa, significa affinché si adempissero le scritture. E un po' È simile eh, questa espressione a quella che si trova molte volte, diciamo, nell'Antico Testamento, secondo la parola dell'Eterno, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziato per mezzo del profeta. Ecco, questa espressione veniva posta, eh, se voi poi appunto investigate le scritture, eh, è posta dopo che era avvenuto un evento preannunziato dal profeta, ossia il profeta aveva parlato da parte di Dio, eh, aveva preannunziato quello specifico evento, poi quell'evento si era verificato e appunto dopo che si era verificato c'è scritto secondo la parola che è l'Eterno o secondo la parola dell'Eterno e così via che cosa significa? Significa che quell'evento è avvenuto perché non solo Dio l'aveva preannunziato, ma perché l'aveva predeterminato e dunque eh, si è verificato quell'evento perché Dio ha vigilato sulla sua parola, mandandola ad effetto. Quindi, siccome che le scritture sono la parola di Dio, le scritture profetiche qua, qui eh, Paolo si riferisce alle scritture profetiche, le scritture profetiche sono la parola di Dio, e le scritture avevano preannunciato sia la morte di Cristo, per i nostri peccati e sia la sua risurrezione il terzo giorno ecco che quel secondo le scritture significa affinché si adempisse la parola di Dio che egli aveva pronunciato per mezzo dei suoi profeti dunque Quegli eventi che sono appunto qui trascritti e di cui viene detto, secondo le scritture, si sono verificati per il determinato consiglio di Dio, cioè perché Dio aveva innanzi determinato che avvenissero, non furono casuali, come se esistesse il caso, sapete che ci sono quelli che attribuiscono tanti eventi al caso, in mezzo alle chiese, eh, loro credono al, al caso, il caso non esiste, non cade a terra un solo passo senza il volere di Dio e questi credono, credono al caso, cioè, persino i capelli del nostro capo sono tutti contati e questi credono al caso, ma questi credono pure alla Dea Fortuna, eh, credono pure alla Dea Fortuna figuratevi, fratelli del Signore, alla cosiddetta Dea bendata, eh? pensate che ci sono credenti che arrivano a dire eh, che sono stati salvati perché sono stati fortunati! Avete capito? Fortunati, sì, sì. Loro loro praticamente credono nella fortuna. Noi crediamo nel proponimento dell'elezione di Dio quindi che siamo stati salvati perché Dio ci ha eletti a salvezza fin dal principio, cioè prima della fondazione del mondo, e loro, loro credono che sono stati salvati perché, perché, perché sono stati fortunati. è gente fortunata. Cioè questa è la loro follia, follia, che è una gioia perché è privo di senno, e questi siccome che non capiscono niente, arrivano ad attribuire la loro salvezza Alla fortuna! È una vergogna! Ma questo è quanto viene predicato da coloro che poi dicono che loro predicano tutto l'Evangelo quando loro predicano tutto tranne l'Evangelo. Praticamente il motto di queste chiese lo dovete cambiare. Questi sono quelli del tutto tranne che l'Evangelo, infatti ho potuto appurare che predicano tutto, per così dire, perché poi non è che predicano tutto, il consiglio di Dio, assolutamente, no, a modo di dire predicano tutto tranne, tranne, tranne l'Evangelo, ed è un fatto, poi adesso vi dimostrerò, perché questi qua, eh, compresi, sì, appunto, quelli del tutto l'Evangelo, non predicano l'Evangelo, ma quale Vangelo predicano questi qua? Quale Vangelo predico? È il loro Vangelo, non l'Evangelo di Cristo. Allora, vi stavo dicendo, no, perché ci sono quelli che credono nel caso, quelli che credono nella nella fortuna, poi ci sono quelli che credono naturalmente nel cosiddetto libero arbitrio per cui tutte le cose avvengono perché l'uomo permette a Dio di operare sulla terra, pensate quanto è potente la volontà dell'uomo secondo la dottrina di questi scellerati, praticamente Dio è in cielo e aspetta che l'uomo gli gli faccia un segno o un cenno o gli dica qualcosa, insomma signori Dio adesso è arrivata l'ora, io ti do il permesso di operare. Nella mia vita, nella, ehm, sulla faccia della terra, e sì, perché Dio che volete è sul trono, ma non è che Dio regna: Dio è uno spettatore, l'Iddio di costoro, che aspetta. Aspetta una parolina, un sussurro, un cenno da parte dell'uomo che gli dica, beh, dai, adesso puoi operare, ti do il permesso di operare. Ecco appunto eh, l'eresia del libero arbitrio proprio tradotta tradotta veramente in questi termini, che sì, è vero, eh, sono, diciamo, estremizzo io la spiegazione del libero arbitrio, ma perché solamente in questa maniera voi potete capire che il libero arbitrio è una menzogna, una menzogna. Ecco perché ve lo spiego in questa maniera, eh? Fermo restando che l'uomo ha una volontà, ma badate bene che non è che Dio aspetta, aspetta che l'uomo gli dica, dai, vieni a operare, vieni a operare, vieni a salvarmi, no? È come se se il Signore avesse aspettato che Tarso gli dicesse, eh, Signore Dio, vienimi a salvare, eh? no, 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 assolutamente, il Signore volle salvarlo e lo salvò. Non fu Saulo da Tarso che decise di essere salvato. Eh? No, 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 non è così, non è così. Non fu Saulo da Tarso che, che scelse il Signore Gesù, ma fu il Signore Gesù che scelse Saulo da Tarso. E vedete un po' voi, e dov'è il libero arbitrio? Non esiste, esiste solo nella testa di queste persone ignoranti. Eh? Praticamente il libero arbitrio è la sovrana volontà e la dottrina della la sovrana volontà dell'uomo, io lo, la, diciamo. La, la spiego in questi termini, così almeno voi mi capite subito. Eh, senza quelle espressioni, che con, naturalmente io conosco, conosco come viene presentata questa, questa dottrina. Ma io la presento in questa maniera per farvi capire proprio da subito che si tratta di una menzogna. Perché poi gira e gira, gira e rigira. Poi, alla fine, all'atto pratico, proprio nella pratica, questa dottrina ecco come si traduce poi nella pratica, che l'uomo è sovrano, la sua volontà è sovrana e che la volontà di Dio praticamente dipende dalla volontà dell'uomo, per cui, per quanto riguarda la salvezza, non è che il Signore fa grazia a chi vuole fare grazia, come dice la Sacra Scrittura, Dio ha detto io farò grazia a chi vorrò fare grazia, no, secondo gli scellerati di, che insegnano il libero arbitrio, Eh? Dio fa grazia a chi vuole essere graziato, quindi la grazia l'uomo la la ottiene solamente se la sua sovrana volontà decide appunto di voler ottenere la grazia da Dio, capite? Quindi Dio non è più un re, non è più il re dei re, non è che siede sul trono e regna, no Dio, Dio è uno spettatore, è uno spettatore degli eventi, eh? no? E invece Dio regna, Dio fa tutto quello che vuole con i figlioli degli uomini. E se ha detto io farò grazia a chi vorrò far grazia, io credo a Dio e non credo a questi bugiardi che insegnano il, libero, il cosiddetto libero arbitra. Allora, questo è di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, per comprendere quello che poi vi dirò. Allora, quel secondo le scritture è di fondamentale importanza per capire che l'Evangelo. Eh, L'Evangelo è stato manifestato, ma era già contenuto nelle scritture profetiche. Ecco perché, ecco perché l'Apostolo Paolo dice all'inizio della sua epistola ai Santi. Di Roma, dice Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'Evangelo di Dio, che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Vedete dunque, l'Evangelo era stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti e quindi, per mezzo delle scritture profetiche, era contenuto nelle scritture profetiche e attendeva di essere manifestato. Eh? Praticamente quello che Dio aveva promesso aspettava di essere manifestato. Naturalmente poi il Signore adempì quello che aveva promesso a suo tempo. Perché Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, quindi nella pienezza dei tempi. Quindi quel secondo le scritture eh, indica eh, una una parola preannunziata da Dio, E quindi un evento preannunziato da Dio, ma non solo preannunziato, ma anche predeterminato, predeterminato. Ora, questo è l'Evangelo. Potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi, chi crede in questa parola viene salvato dai suoi peccati. Ottiene la remissione dei suoi peccati. Viene giustificato. Viene rigenerato. Rigenerato, sì. E quindi diventa un figliuolo di Dio. Ecco perché è eh, indispensabile, Annunziare l'Evangelo ai peccatori, perché non v'è salvezza senza l'Evangelo. Non c'è remissione dei peccati senza l'Evangelo. Non c'è giustificazione senza l'Evangelo. Non c'è riconciliazione con Dio senza l'Evangelo. Fratelli nel Signore, ascoltatemi. L'Evangelo è questo, e senza, quest, senza annunziare questo Evangelo al mondo, gli si annunzia il nulla. Se non si annunzia questo Evangelo al mondo, e gli si annunzia qualcosa d'altro, gli si annunzia il nulla. Ora, qualcuno dirà, ma allora, fratello Giacinto ma io non ho mai sentito predicare l'Evangelo e lo so ci sono molti che non hanno sentito mai predicare l'Evangelo infatti molte chiese non annunziano l'Evangelo il fatto è che Dio nella sua grandezza riesce a salvare riesce a salvare delle persone eh, sempre mediante l'Evangelo ma in comunità dove l'Evangelo non viene predicato. Sembrerà qualcosa ad alcuni di incredibile, ma non è incredibile. Noi lo crediamo, perché veramente le vie di Dio sono più alte delle nostre. E Dio lo ha fatto e lo continua a fare. Naturalmente queste chiese non sono giustificate, assolutamente. Vanno veramente riprese da queste, bisogna uscire immediatamente. Però, credetemi, Dio è sovrano. Eh? Come riesce a salvare le anime anche in mezzo a quelli che la predestinazione la odiano? Mm? Pensate, io sono stato salvato in mezzo a degli arminiani. Eh? Io non sapevo nemmeno cosa fosse la predestinazione quando sono stato salvato. Io sono stato salvato in un ambiente pentecostale, eh, diciamo, mh, eh, anti-predestinazione proprio eh, al, al massimo. Al massimo, all'ennesima potenza. Eppure, eppure il Signore mi ha salvato. Eh, ma perché? Perché la salvezza dipende dal Signore. Eh? Non è che dipende dalla chiesa che frequenti, no, no, dipende, dipende dal Signore. Il Signore riesce a salvare pure anime in mezzo, agli arminiani, eh? in mezzo agli arminiani, e il Signore riesce a salvare anime anche, mediante l'Evangelo naturalmente, in mezzo a chiese dove ti predicano un altro Evangelo. Poi naturalmente quando tu, eh, una volta che vieni salvato, poi eh, chiaramente il Signore ti illumina. E poi dopo esci da quella chiesa perché chiaramente ti rendi, conto, ti rendi conto che magari quella chiesa ti ha parlato di Gesù, ma non ti ha annunziato l'Evangelo. Però il Signore... Il Signore... Ti ha dato di credere in Gesù Cristo, quindi nella sua morte espiatoria, nella sua resurrezione, nelle sue apparizioni eh, e tu sei stato salvato, ma non perché loro ti hanno annunziato l'Evangelo, perché praticamente tu magari hai letto, sei andato a leggere eh, la storia di Gesù di Nazareth e allora hai creduto nell'Evangelo, ma credimi, ci sono tanti tanti e tanti pastori evangelici che predicano dai pulpiti Tutto, ma ripeto, questo tutto significa proprio veramente il nulla talvolta, eh? Eh, tranne l'Evangelo. Voi mi direte, sì, ma parlano di Gesù. Beh, guardate, pure i massoni parlano di Gesù. Guardate che pure i massoni parlano di Gesù. Che, Che significa? Che significa? Che significa? Parlano di Gesù, sì, è vero, è vero, dicono che Gesù ha fatto dei miracoli, dicono che, eh, dicono che Gesù eh, ha parlato con la donna samaritana, gli ha detto alcune cose. Sì, sì, lo so quello che dicono. Sì, sì, parlano di Gesù ma non annunciano l'Evangelo. C'è una differenza tra parlare di Gesù, di qualcosa che lui ha fatto, ed annunziare l'Evangelo. Eh, c'è una grande differenza, c'è una grande differenza. Quindi nel momento in cui poi voi eh, capite che la Chiesa di cui fate parte non annuncia l'Evangelo, non vi rimane altro che uscire. Allora, proseguiamo. Dunque questo è l'Evangelo. L'Evangelo nel quale l'uomo deve credere per essere salvato. E di fatti questa è la ragione per cui Gesù ha detto ai Suoi andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Eh? Perché? appunto, eh, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, se no il Signore non avrebbe eh, ordinato di predicarlo per, mh, ad ogni creatura, non vi pare? È del tutto logico, eh? è del tutto logico, perché nel momento in cui viene predicato l'Evangelo viene annunziata la salvezza, viene annunziata la salvezza, perché la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo. Ora, eh, adesso vi spiego, vi spiego eh, perché tante chiese non predicano l'Evangelo. Parlo di chiese evangeliche, eh? Parlo di chiese evangeliche. sia chiese eh, diciamo, pentecostali che chiese non pentecostali. Naturalmente voi, eh, chiaramente sarete voi poi ad accertarvi eh, di persona di quello che io vi sto sto per dire, perché i fatti fatti sono questi, sono inconfutabili i fatti. Molte chiese, vorrei dire la maggior parte delle chiese, non predica l'Evangelo, comprese quelle pentecostali. Ora, eh, ma io non solo vi dico che molte chiese non predicano eh, l'Evangelo, ma vi spiego anche perché. Perché non predicano l'Evangelo? Perché ci deve essere un perché ma ci deve essere per forza un perché. Non può essere che delle chiese non annunciano l'Evangelo senza un perché. Ci deve essere un perché, o comunque più perché. E io adesso vi enumero questi perché, o meglio, le ragioni per cui queste chiese non predicano l'Evangelo di Cristo Gesù, ma predicano un altro Evangelo. E qual è questo altro Vangelo? Gesù ti ama, Gesù, come, Gesù ti accetta così come sei, Dio amore, eh, Gesù vuole entrare nel tuo cuore, vuole diventare il tuo migliore amico, Gesù è la risposta ai tuoi problemi, Gesù vuole riempire il vuoto che c'è nella tua vita, ecco, questo è, questi sono i vari, diciamo, Vangeli no? che si sono appunto creati, queste chiese che annunziano, eh? Quindi quello che loro annunciano è proprio un altro Evangelo. Ma io adesso vi spiegherò le ragioni proprio, le ragioni che, vedete, eh, spesso sono occulte, nascoste. Perché? Eh, perché questa gente è molto furba, questa gente è astuta come il serpente antico. E allora, per potervi eh, naturalmente nascondere l'Evangelo, eh, chiaramente ricorre all'astuzia. Eh, ma io ho compreso, grazie a Dio, il Signore mi ha dato di comprendere le ragioni per cui queste chiese non annunziano l'Evangelo. Allora, naturalmente sono alcune, alcuni motivi, alcune ragioni... Eh? E, e ho fiducia nel Signore che vi, diciamo, vi servirà tutto ciò. Vi servirà tutto ciò perché io so che il savio riflette, a differenza dello stolto. E eh, quando il savio riflette poi diventa più savio che mai. Ecco perché poi il savio ti ringrazia quando tu lo istruisci, lo stolto invece quando tu lo istruisci ti disprezza. Perché lo stolto disprezza la sapienza che viene da Dio. Allora, non cre- queste chiese che non annunciano il Vangelo non credono che Dio guida le nazioni e volge il cuore del Re dove lui vuole. Non ci credono. proprio perché loro credono nel cosiddetto libero arbitrio, per cui, secondo questa menzogna del libero arbitrio, Dio non interferisce nelle decisioni degli uomini, a prescindere che essi siano cittadini o potenti o autorità diciamo, a capo di una nazione o intere nazioni. Loro non credono Praticamente a quello che sta scritto perché la scrittura chiama Dio la guida delle nazioni. La scrittura dice che il cuore del re nella mano dell'Eterno è come un corso d'acqua e glielo volge dovunque gli piace. Ma loro non credono a ciò perché credono nella sovranità della volontà dell'uomo. Io la chiamo, lo chiamo così, libero arbitro, preferisco chiamarlo così. Mm? Ora, non credendo in ciò, loro non possono annunziare quello che annunziavano gli apostoli, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Perché non lo possono annunziare? Perché, come vi dicevo prima, eh, quel secondo le scritture significa che Cristo è morto eh, affinché eh, si adempisse ciò che eh, Dio aveva innanzi determinato che accadesse. Quindi, l'evento della morte di Gesù fu un evento innanzi determinato da Dio. E Dio, per mandare ad effetto quello che aveva innanzi determinato, si usò di nazioni e di re. Infatti, cosa è scritto? Negli Atti degli Apostoli, a capitolo 4... Voi leggete una preghiera che i discepoli del Signore innalzarono a Dio di pari consentimento. Ascoltate questa preghiera perché è di fondamentale importanza. Allora dice, essi uditele, capitolo 4, dal versetto 24, ed essi uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero, Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, colui che mediante lo Spirito Santo, per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide, ha detto, poiché hanno hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti e i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro il suo unto. E in vero, in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e col tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi, mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Questa fu la preghiera che i nostri, nostri fratelli innalzarono a Dio. Allora avete notato, loro citarono delle parole che pronunziò Davide per mezzo dello Spirito Santo. In queste parole il Dio aveva preannunziato eh, quello che avrebbero fatto dei, dei popoli e dei re della terra. Praticamente si sarebbero radunati assieme contro il Signore e contro il suo unto, cioè contro il suo Cristo o Messia, qui naturalmente eh, questa era una predizione che concerneva il Messia che doveva venire. E allora, notate bene che i discepoli nella preghiera specificarono, specificarono, fecero una una precisazione, eh, chi furono coloro che si radunarono contro... Il santo servitore di Dio che appunto si chiama Gesù Cristo. Chi furono? Eh? Chi furono? Furono Erode e Ponzio Pilato? Erode era re, Ponzio Pilato era governatore della Giudea, quindi delle autorità? E poi. Parla dei gentili con tutto il popolo di Israele. Eh, I gentili sono gli ebrei, eh, quelli che non sono ebrei di nascita. Eh? E di fatti i romani i romani erano chiamati eh, Gentili. Quindi, notate, notate che tutti costoro si lanciarono contro Dio e contro il suo unto, cioè contro il suo Cristo, cioè Gesù. Ma badate bene per fare tutte le cose che la mano di Dio e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E, appunto, tra queste cose c'è l'uccisione del nostro Signore Gesù Cristo. Mm? Quindi, infatti voi sapete che Gesù fu arrestato dagli ebrei, fu condannato a morte dal Sinedrio. Il Sinedrio, dopo averlo condannato a morte, l'ho detto in mano di Ponzio Pilato, che appunto sentenziò che Gesù doveva essere crocifisso. Ora, ora fratelli nel Signore, furono i giudei per mano di iniqui, a uccidere, eh, inchiodandolo sulla croce, il Signore Gesù. Infatti, Pietro dirà il giorno della Pentecoste che eh, questo uomo, hm, cioè si riferiva a Gesù il Nazareno, disse ai giudei, vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, dice, voi per mano di iniqui inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Quindi, perché fu ucciso Gesù? Gesù fu ucciso perché così era stato innanzi determinato da Dio. Quindi, coloro che uccisero uccisero Gesù non fecero altro che qualcosa che la mano di Dio e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenisse. Ma... Noi, naturalmente, sappiamo dalle scritture profetiche che ciò doveva accadere, eh? perché, appunto, le scritture dicevano ciò. E, di fatti Davide aveva scritto queste, quelle parole che poi appurano, furono citate in quella preghiera dei discepoli del Signore. Quindi, vedete, secondo le scritture... Secondo le Quindi Gesù fu ucciso dai giudei secondo le scritture. I soldati romani lo inchiodarono sulla croce eh, secondo le scritture. Mm? Infatti, cosa cosa era scritto? eh? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Vedete che qui il Signore quindi ci fa sapere, mediante appunto la Sua parola, che Lui eh, guidò i gentili, guidò il popolo di Israele, guidò, Erode guidò Ponzio Pilato affinché costoro facessero contro Gesù il suo unto tutte le cose che la sua mano e il suo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero e che il Signore ci fece, ci fece conoscere mediante le scritture, hm? tramite i suoi appunto profeti. Allora, quindi Gesù doveva, il Cristo doveva essere crocifisso. Ma cost- queste chiese non ci credono a quello che sta scritto, non ci credono, fratelli. E quindi, e quindi non possono dire Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, perché altrimenti dovrebbero spiegare che cosa significa secondo le scritture. E loro non ci credono. Pensate che queste chiese arrivano addirittura a dire che Gesù poteva anche non morire. Cioè, arrivano a presentare un Gesù che poi alla fine è venuto sulla terra ma non si sa fare che cosa, per conto di chi, in ubbidienza a chi. Cioè, presentano un Gesù praticamente che è sceso dal cielo di sua volontà, di sua volontà, e che che praticamente poteva anche non, non morire, praticamente presentano un altro Gesù, ma il problema è che queste chiese non credono che Dio regna, Credetemi, sì qualcuno dirà ma sai nel nostro, nella nostra comunità si, si dice che Dio regna, sì quello che si dice, ascoltatemi, le conosco a memoria i cantici, conosco a memoria certe espressioni, ma sono espressioni praticamente che oramai si tramandano, ma si tramandano ma non ci credono, capite? Non ci credono. Allora, una cosa è leggere, una cosa è credere a quello che si legge. Eh? Eh, sapete quanti dicono io credo ma non credono veramente? Le, chiese evangel- le, le denominazioni evangeliche sono piene di persone che dicono io credo ma non credono. Quindi anche quando voi sentite che Dio regna, il nostro Dio regna e sta assiso sul trono, ma alla prova dei fatti questi non credono a quello che dicono, perché non credono in quello che sta scritto. Se ci credessero, eh, annunzierebbero che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e spiegherebbero che cosa significa quel secondo le scritture come ve l'ho spiegato io ma voi questa spiegazione non gliela sentirete mai dire a costoro perché costoro credono nel caso nella fortuna nella sovranità della volontà dell'uomo. Avete capito dunque perché non sentite predicare l'Evangelo e perché queste chiese non predicano l'Evangelo? Mm? Perché non credono che Dio regna, che Dio, non credono che Dio fa tutto ciò che vuole in cielo, in terra, nel mare negli abissi. Non credono che non è non credono questo. Non credono che, ehm, non è in potere dell'uomo che cammina al dirigere i suoi passi, non ci credono, non ci credono che Dio ha nella sua mano il cuore di ogni re, di ogni autorità, non solo, anche di ogni uomo, e che lo volge dovunque gli vuole, non ci credono, se voi parlate in privato con costoro, che dal pulpito dicono Dio regna, il nostro Dio regna, voi vi accorgerete che questi non ci credono proprio che Dio regna, perché sono loro che regnano, loro, con il loro libero arbitrio, sono loro che si credono Dio, ve lo ripeto, Dio è uno spettatore che aspetta un cenno da costoro eh, affinché si muova, faccia qualcosa, pensate un po' voi. Pensate un po' voi in quale, Dio, in quale Dio credono credono costoro, ti dicono addirittura, Dio non può fare niente sulla faccia della terra senza il tuo permesso, ah beh, siamo messi male, eh, ma siamo messi non male, malissimo! Eh beh, uè, ma se il Signore non può fare niente sulla faccia della terra, senza il nostro permesso, ma io, io veramente cadrei, io cadrei nella, nella disperazione, cioè praticamente dovrei, do, dovrei cominciare a pensare che Dio è alle dipendenze, è alle dipendenze degli uomini, eh beh, ma la scrittura non mi dice questo, la scrittura non mi dice assolutamente questo, ma che volete? Eh, eh, ehm alla fine, alla fine eh, il Dio, praticamente, presentano un Dio che dipende dall'uomo non l'uomo che dipende da Dio, avete capito? no, ma figuratevi fratelli e Signore, ma è, li ho studiati così approfonditamente, questi cianciatori seduttori, ribelli di menti proprio nel corso degli anni che oramai ho capito ho capito che questa gente, è gente finta gente finta, avete mai visto dei fiori finti? Allora, da lontano, no? i fiori finti, sembrano veramente dei fiori veri, eh? allora tu dici, ma guarda che bei fiori, poi ti avvicini e non c'è nessun odore, eh? o meglio, l'odore c'è, ma è quello della plastica, perché sono odori di plastica, non sono veri fiori, dici, ma guarda te, mi sembravano veri quei fiori, sì, hai detto bene, te sembravano veri, ma non erano veri, erano finti, e così questi predicatori, questi predicatori, sembrano veri predicatori, ma poi una volta messi alla prova... eh? Una volta che messa tu vedi che sono finti, finti come come i fiori finti, come i fiori di plastica. Ecco, questi predicatori sono finti come i fiori di plastica, lo potete dire. E infatti, non trasmettono l'odore della vita. Capite? Questi odorano di morte, quale vita? E quindi, ecco che eh, non possono possono predicare l'Evangelo queste chiese perché non credono che Dio regna che fa tutto quello che vuole poi queste chiese non credono che esiste il peccato no, non ci credono perché non parlano mai contro il peccato avete mai sentito parlare contro il peccato questi? il peccato non esiste non esiste nei fatti nei fatti? Allora lasciate stare le loro dichiarazioni di fede, lasciate stare, lasciate stare quelle quattro parole che dicono nei fatti per costoro il peccato non esiste. E sapete da che cosa l'ho capito questo? Dal fatto che non lo condannano, anzi se possono volentieri lo giustificano, anzi lo incoraggiano. Ecco perché per loro il peccato non esiste, è come se non esistesse. Allora, il peccato, infatti non ve lo spiegano mai cos'è il peccato, il peccato è la violazione della legge, perché Dio ha dato una legge, la legge è santa, i comandamenti di Dio sono santi, la violazione, eh, la violazione della legge eh, è, peccato. Mm? è peccato, ed è una cosa molto grave il peccato, eh? peccato è una cosa grave, è una, un'offesa nei confronti di Dio che è il legislatore, è una violazione della legge di Dio. Quindi sappi che il Signore non è che, eh, voglio dire, fa i complimenti eh, o loda quelli che, eh, diciamo, violano la sua legge, no, nella maniera più assoluta. Infatti, quelli che violano la sua legge... Eh, essendo dei peccatori sono dei suoi nemici. Sì. Certo. Allora, costoro non credono che esiste il peccato. Quindi e quindi e se guardate, e se dovessero insistere che ci credono che esiste, guardate che alla fine per loro il peccato non è una cosa così grave. No. Non è una cosa così grave. Non è qualcosa che praticamente ti rende nemico di Dio, non è qualcosa che attira l'ira di Dio sopra di te. No! Se se alla fine ti dicono che credono che esistono nel peccato, però in fin dei conti, alla fine, non è mai il peccato di cui parla la sacra scrittura. State attenti perché questi usano le stesse parole, però gli danno sempre un altro significato. Allora, dato che loro non credono nell'esistenza del peccato, non credono nemmeno che il peccato... Eh, eh, doveva essere spiato doveva essere
1: spiato mediante il sangue a prendere il sangue di questi animali e portarlo nel luogo santissimo. Che la vita ad ogni carne e sangue, nel sangue suo sta la vita. Eh, suo sta la vita, e mediante appunto eh, la vita, mediante il sangue, eh, il si... era qualcosa fu qualcosa di giusto noi lo riteniamo qualcosa di giusto Il sangue di Tori e di Becchi tolga i peccati. E ben preordinato prima della fondazione del mondo, puro d'ogni... per la propizzazione per i nostri peccati... si ottiene la purificazione dei peccati. Quindi la coscienza la purificazione dei peccati, provvedercela, e così infatti Cristo è morto per i nostri peccati. Eh, Gesù morì a cagione delle nostre offese, preannunziata dalle scritture, dalle scritture. Dice, delle nostre iniquità e questo naturalmente al fine. Suo sangue. Ma questi non credono che... Non credono... Eh, peccati. Non ci credono, ma tutto parte dalla... o della... che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le
0: scritture. Fratelli nel Signore, guardate, è triste. È triste quello che io vi sto dicendo. Ma i fatti sono questi. I fatti
1: sono questi. Non sono, non sono altri i fatti. E io vi Ora... Un'altra cosa che loro non un altro motivo è questo il peccato, e quindi non credono che l'uomo abbia bisogno di essere salvato,
0: liberato dai suoi peccati. Eh sì, fratelli nel Signore, è proprio così, e questo naturalmente è qualcosa di, di, di grave. Allora, la scrittura dice che chi commette il peccato è schiavo del peccato, schiavo. Allora, e vedete che alla fine dobbiamo tornare sempre al... Allora, lo, chi è schiavo del peccato, naturalmente, è morto poi nei suoi... Nei suoi peccati perché? Perché il
1: salario del peccato è la morte. Allora, cosa significa? È come se fosse
0: il peccatore, è come se fosse un uomo legato da delle funi: da delle funi, capito? O, o, da, delle, o da delle catene. Eh? Che qualcuno lo liberi, allora da solo non può liberarsi dalla, da questa schiavitù, cioè dalla schiavitù del peccato. Lui ha bisogno
1: che qualcuno lo liberi: questo qualcuno di Nazareth, il Cristo, il Cristo eh, di Dio, perché è solo lui? È Dio salva e, appunto, Gesù Cristo è il salvatore del mondo. Allora, questi qua, non credendo che l'uomo senza Cristo è schiavo dell'Evangelo, non di predicare, predicare l'Evangelo. Perché? Ma perché l'Evangelo è la presenza di Dio. uomo peccatore e schiavo del peccato, non hanno assolutamente, non, non, non pensano a gli... quando loro usano la parola salvezza, ricordatevi, non intendono dal peccato, ma intendono una sorta di salvezza, una sorta di emancipazione della propria vita, ma non intendono la salvezza dal peccato. Allora, quindi, questi non credono che il bisogno di essere salvato, liberato dai suoi peccati. Quindi, dato che l'evangelo è potenza di Dio per la salvezza ognuno che crede, è chiaro che chi conosce l'Evangelo, chi crede? Ma. La loro salvezza, avete capito? Allora voi direte: ma come.? La salvezza? Ma sì, voi sentite la parola salvezza, ma perché non vi spiega? ha niente a che vedere con la salvezza dal peccato. Avete capito? D'annunziare l'Evangelo ai, ai, ai peccatori, perché loro... le loro filastrocche, le loro favolette, loro vogliono che gli uomini vanno nel... E togliergli... non interessa proprio niente, ma ve lo posso assicurare, proprio niente...
0: A questi, se gli uomini vengono salvati dai loro peccati, rimangono schiavi dai loro peccati, non gli interessa niente loro, il loro desiderio. La loro preghiera è che gli uomini affollino i loro locali di culto. Poi, una volta che sono dentro i locali di culto, ci penso loro. Ci pensano loro a sfruttarli, ingannarli, a derubarli, ecco, ecco qual è il fine della loro predicazione, della costruzione di questi tempi, non è la salvezza degli uomini. La salvezza degli uomini era qualcosa che desideravano gli apostoli, eh? che desideriamo noi, ma questi la salvezza non la desiderano, fratelli del Signore, ma perché loro non credono che l'uomo sia, sia schiavo del, del peccato. Quindi che salvezza gli devi andare ad annunziare? Eh? Cioè, la salvezza dal peccato non ha senso a, a annunziare la salvezza dal peccato a qualcuno che tu non credi che sia schiavo del peccato e abbia bisogno di essere liberato dal peccato, capite? al massimo dicono che gli uomini hanno dei difetti, delle mancanze eh, capito che non sono perfetti ma non è che ti parlano degli, dei peccatori di, come di uomini schiavi schiavi del peccato perché a loro la, in effetti la libertà dal peccato non interessa niente a loro interessa la libertà di espressione di parola, la libertà di radunarsi, ma sempre ai fini di guadagni personali interessi personali infatti loro non predicano la salvezza che è in Cristo Gesù loro non predicano l'Evangelo anche per questa ragione. Poi un'altra ragione è questa, non credono che, eh, eh, che è soltanto credendo nell'Evangelo che l'uomo viene giustificato, hm? eh, perché per costoro l'uomo può essere giustificato anche mediante le proprie opere. Hm? Allora, eh, e quindi non c'è bisogno di annunciare l'Evangelo, cosa vai ad annunziare l'Evangelo? A brave persone, a persone gentili, come le chiamano loro, eh? a persone veramente che cioè, dal punto di vista morale sono ineccepibili, loro dicono, eh? cioè... Voglio dire, quelle persone si giustificano da loro, poi ci sono quelli che dicono che andiamo a predicare l'Evangelo agli ebrei, ma gli ebrei si salvano da soli, senza l'Evangelo, mediante le opere della legge, ecco perché non annunciano l'Evangelo agli ebrei, eh? fanno alleanze con gli ebrei, fanno patti con gli ebrei e così via, ma non gli annunciano l'Evangelo perché loro credono... Che praticamente non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere giustificati. In sostanza, loro non credono nella giustificazione per grazia mediante la fede in Cristo Gesù, credono nella giustificazione per opere. Avete capito? E quindi, siccome che credono che l'uomo alla fine, alla fine. Può, può, può essere giustificato mediante le sue opere, senza credere nell'Evangelo, perché loro in effetti dicono che ci sono musulmani che vanno in cielo senza credere nell'Evangelo, ci sono buddisti che vengono poi salvati dal Signore in cielo anche senza aver creduto nell'Evangelo, ci sono ebrei che vanno in cielo senza aver creduto nell'Evangelo, ma certo, l'Evangelo, cioè voglio dire, in cielo ci vanno veramente moltitudini di persone che non hanno creduto nell'Evangelo, ma figuratevi, ma questi qua, ma questi qui... Ma è così, allora, eh, quindi siccome che eh, loro hanno rigettato la parola che dice il giusto vivrà per fede o il mio giusto vivrà per fede, che appunto è una parola che diciamo voglio dire mette in chiaro che l'uomo è giustificato soltanto mediante la fede in Gesù Cristo senza le opere della legge. Loro rigettano, rigettano questo e quindi, praticamente, rigettando questo, non sentono assolutamente la necessità di predicare l'Evangelo. Perché? Perché l'Apostolo Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza eh, di ogni credente del giudeo, prima e poi del greco, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ma siccome che per loro, per loro, il giusto vivrà per opere perché poi, diciamo, gira e rigira, è lì che vanno a finire. Che praticamente loro ti dicono, ma te chi te lo dice poi? Che è quello, anche se non ha creduto nell'Evangelo, eh, il Signore poi non lo accoglie. Capite come vi... E questo, dietro questi ragionamenti, queste parole, si nasconde appunto la salvezza per opere. Guardate che la salvezza per opere è predicata molto di più eh, di quanto si possa pensare nelle chiese evangeliche. Attenzione, sto parlando di chiese evangeliche comprese quelle pentecostali. Se voi scavate, 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 mettete alla prova gli spiriti, i pastori, vi renderete conto che viene fuori la salvezza per opere, la giustificazione per opere. E allora, e allora rimarrete veramente impietriti, rimarrete veramente di sasso, come si suol dire, perché vi renderete, capirete allora perché l'Evangelo costoro non lo predicano, per, proprio per questo, perché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede, ma loro non ci credono che il giusto vivrà per fede loro dicono che l'uomo può anche tranquillamente non credere e sarà giustificato lo stesso pensate, la scrittura dice che per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata ma loro dicono che per le opere della legge invece tanti saranno giustificati e come? e infatti infatti, per questo non predicano l'Evangelo avete capito dunque, fratelli del Signore Quindi alla fine dietro dietro, il rifiuto di predicare l'Evangelo di queste chiese si nasconde sempre l'incredulità in qualcosa, il rifiuto di credere in qualcosa di di cui parla la Sacra Scrittura. Poi non credono che l'inferno esiste, ma voi sentite parlare dell'inferno. Voi sentite parlare dell'inferno da questi pulpiti, soprattutto dai pulpiti di queste chiese di Stato, quelle che hanno fatto l'intesa con lo Stato. Ma l'inferno non esiste. Ma l'inferno non esiste per costoro. Per cui, cosa succede? Dato che non credono che l'inferno esiste, eh, non credono eh, che coloro che non non credono nell'Evangelo, quando muoiono vanno all'inferno. E no. Dato che l'inferno non esiste? No? L'inferno non esiste, nessuno va, nessuno, va, nessuno va all'inferno, capite? O altrimenti, se non sono diventati universalisti, cosa dicono? Sì, l'inferno esiste, intanto non c'è il fuoco, perché sapete, il fuoco mette paura ai peccatori, quindi togliamogli il fuoco, hanno pensato, ma il fuoco è lì, all'inferno. Eh, ancora sta ardendo e le anime che ci sono sono tormentate allora eh, intanto gli hanno tolto il fuoco perché per loro il fuoco è l'egoico. e cioè quando dovessero dire che magari l'inferno esiste Sì, fratello l'inferno esiste però alla fine scavi scavi troverai che è un inferno uno strano inferno no? eh, è un inferno senza fuoco praticamente dove alla fine sì, si sta male perché si è lontano dal Signore però non è che Non è che si sta poi così male, eh? Non è è che si sta così male all'inferno, no? Lì poi all'inferno, questi qua, sapete cosa dicono? Ci vanno proprio quelli cattivi, cattivi, cattivi. Oh, ma proprio cattivi, eh? Quelli proprio, proprio, proprio malvaggi. Prendi uno Stalin, ti dicono, no? Uno Stalin. eh? O un Hitler. Beh, insomma, quelli, dai... Quelli ti dicono, no, no, quelli lì, sì, quelli all'inferno ce li vedo, ce li vedo quelli lì. Però la brava gente, la, brava con, la gente con una sana morale, la gente gentile, buona, no, ma quelli lì all'inferno, no, 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 no quelli non possono andare all'inferno. E allora perché non vanno all'inferno? Non vanno all'inferno perché, per la ragione è detta, detta prima, perché alla fine media, si salvano praticamente tramite le loro opere, capito? E quindi li mandano tutti in cielo. Eh? Oh, veramente, sta strada che, che porta in cielo è veramente larga, eh? è veramente larga. Eh? Cioè, come disse uno scellerato, proprio per andare all'inferno bisogna fare i salti mortali, avete capito? cioè proprio, bisogna proprio impegnarsi, praticamente uno per andare all'inferno, secondo questo si deve impegnare come si è impegnato Hitler e Stalin, per così dire avete capito? Insomma, ne devi fare proprio di male eh, per andare all'inferno perché se no, altrimenti, tutti in cielo c'è una strada così proprio, una super strada c'è veramente, non so quante corsie ma è una strada veramente così larga, veramente, impressionante la strada, la strada che mena in cielo per queste chiese è veramente Larghissima, larghissima. E allora a che serve predicare l'Evangelo? A che serve? Non serve a niente, perché tanto alla fine l'inferno non esiste: se esiste, eh, non c'è il fuoco, non si sta così male. E poi, alla fine, insomma, dai, uno anche e no, fratelli del Signore, Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Se non credete che io sono il Cristo, morirete nei vostri peccati. Non importa chi tu sia, eh? non importa se sei malvagio come Hitler o non sei malvagio come Hitler, se tu non credi che Gesù è il Cristo, tu te ne andrai in perdizione, sì, sì, tu, tu evangelico che vai a scaldare i banchi o la sedia eh? nel locale di culto, tu devi essere sicuro di questo, Tu puoi anche pregare, ma tu puoi essere veramente una persona sempre puntuale al locale di culto, puoi essere una persona che si impegna nel sociale, ma se tu non credi nell'Evangelo, tu sei un peccatore come lo era Hitler, Stalin e così via, eh? No, tu sei un peccatore, a prescindere i peccati che hai commesso, a prescindere proprio, tu sei un peccatore e ti devi ravvedere e credere nell'Evangelo di Cristo Gesù perché altrimenti quando morirai scenderai nel fuoco dell'inferno. Sicuro questo, è proprio sicuro. Quindi vedete, fratelli del Signore, questi qua non credono che l'inferno esista, esiste, In effetti, il fatto che non ne parlano vuol dire che non ci credono. Io qua... Allora, chi crede in una cosa ne parla, capite? Allora, un es... Vi faccio un esempio? Vi faccio un esempio. Allora, ma proprio un esempio per farvi capire no? come quando uno crede in una cosa no? ne parla, va bene? Allora, prendiamo i terrapiattisti, no? i scellerati dei terrapiattisti, quelli che dicono che ah, la terra è piatta, no? Alla fine loro credono, loro lo dicono, eh? io credo che la terra è piatta. ma Dicono una follia, no? Dicono una follia, però la dicono. eh? Ora ne parlano questi, ma proprio ne parlano del continuo, l'argomento loro preferito, insomma, dove vanno vanno ne parlano, perché per loro, capito? La terra è piatta. Ora voglio dire, ma dico io, se questi qua, credono in una menzogna la proclamano veramente ai 420 ma se uno crede nella verità voi non pensate che la proclamerà ai 420 certo che la proclamerà ai 420 ma se non ne parla vuol dire che non ci crede è chiaro no? e di fatti, e di fatti questi non ci credono poi che l'inferno esiste perché se ci credessero ascoltatemi fratelli chi crede nell'esistenza dell'inferno guardate io ve lo, dico, ve lo dico perché appunto sono stato chiamato dal Signore a predicare l'Evangelo ai peccatori. Chi crede che i peccatori, quando muoiono, vanno all'inferno e appunto, eh, eh, chi crede che l'inferno è un luogo di tormento dove arde il fuoco, vi posso assicurare che qua, ogni qualvolta evangelizza Un peccatore gli annuncia l'Evangelo e lo mette in guardia dall'inferno. Questi qua non annunziano l'Evangelo e non mettono in guardia dall'inferno. Sono sono cose collegate perché per loro l'inferno non esiste o meglio è come se non esistesse. Sapete cosa ti dicono? Ah, ma tu terrorizzi le persone in questa maniera! Il terrorizzo è la verità. Se questi sono terrorizzati dalla verità, la colpa non è la mia, è la loro. Evidentemente sono spaventati i peccatori. Quando sentono parlare delle fiamme dell'inferno sono spaventati perché la coscienza li accusa. Perché la parola di Dio che viene predicata giudica i sentimenti e i pensieri del loro cuore. Quindi benvenga questo terrore. Eh? sopra i peccatori e naturalmente sperando che appunto i peccatori sentendo annunziare l'Evangelo si ravvedino, si convertino dalle loro vie malvagie e credono nell'Evangelo cioè praticamente ci accusano di essere dei terroristi, avete capito? Oggi predichi l'Evangelo, metti i peccatori in guardia dalla fine che faranno se non credono nell'Evangelo e sei un terrorista! Ma proprio te lo dicono proprio chiaramente, ma tu che terrorizzi le persone? Eh, allora sono in buona compagnia sono in compagnia di Paolo, di Pietro, tutti terroristi. Tutti terroristi. Siamo una banda di terroristi. E, di difatti, a come ci hanno chiamato a noi? A cellula, Com'è che ci hanno chiamato? A cellula di Al-Qaeda, una roba del genere. Ma sapete, poi si sbizzariscono questi scellerati. Comunque, e poi, naturalmente, ecco, passiamo a un'altra ragione per cui non predicano il Vangelo Perché non credono che Gesù sia risuscitato dai morti. È proprio così. Proprio così, fratello del Signore, proprio così. Sono capace a dirti che Gesù ha sofferto, eh, sono capace, ma notate quando si arriva alla risurrezione di Cristo dai morti, è come quando c'è un blackout. Avete presente quando c'è un blackout? Eh, sparisce la luce, la corrente elettrica, ecco. Eh, si fermano, si blocca tutto. E perché? E perché secondo voi? Perché? Perché ehm, non credono che Gesù è risuscitato dai morti. E vi dico un'altra cosa, ci sono, ci sono quelli che dicono che credono che Gesù è risuscitato, ma state attenti perché in effetti non ci credono, sono un po' come i testimoni di Geova: che dicono che credono nella resurrezione di Gesù, ma poi alla fine, studiando la loro dottrina, ti accorgi che in effetti loro non credono che Gesù è risuscitato. Allora, state attenti perché in mezzo alle chiese evangeliche molti non credono che Gesù è risuscitato anche se dicono che credono nella resurrezione, perché la resurrezione poi la spiegano eh, diciamo in una maniera proprio completamente diversa da come la presenta la sacra scrittura, in sostanza la resurrezione di Gesù la presentano come una sorta di allegoria, capite? Allegoria o in una maniera che non corrisponde assolutamente alla maniera in cui la presenta la Sacra Scrittura. Quindi state molto attenti, state molto attenti, perché ci sono quelli che dicono che Gesù è morto e è risorto, attenzione, attenzione, ma per quanto riguarda la morte non credono che sia stata una morte spiatoria e per quanto riguarda la risurrezione non credono che sia stata una risurrezione del suo corpo. Io vi avverto perché queste cose le ho appurate e badate bene che queste cose avvengono in mezzo alle chiese evangeliche, eh? Quindi non vi sorprendete, fratelli nel Signore, se l'Evangelo non viene annunziato da queste chiese, eh? In queste chiese regna l'incredulità. Stiamo parlando dell'Evangelo, fratelli. Non è che io vi sto parlando del velo, che con tutta l'importanza che ha, non può essere paragonato all'Evangelo, capite? L'insegnamento sul velo è importante, fa parte del consiglio di Dio, ma non è l'Evangelo che va annunziato ai peccatori, eh? non è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. È un insegnamento che va trasmesso. eh? Quindi stiamo parlando della della parola, della buona novella che Gesù ha comandato di predicare ad ogni creatura. Capite? Pensate che quando la, la buona novella sarà annunziata a tutte le genti, perché deve essere resa testimonianza a tutta la gente, allora verrà la fine. Considerate quanto è importante la predicazione dell'Evangelo. Quindi, la predicazione dell'Evangelo è fondamentale, fondamentale. Togliete l'Evangelo e non rimane niente. Non rimane niente, fratelli! Se togliete l'Evangelo, sparisce la Chiesa, eh? Capite? Infatti, dove non c'è l'Evangelo, non c'è Chiesa. Perché la Chiesa è l'assemblea dei tirati fuori. Ora, affinché le persone siano tirate fuori dal mondo, hanno bisogno di credere nell'Evangelo. Perché senza l'Evangelo non c'è salvezza. Capite? Per quello è importante la predicazione dell'Evangelo, come naturalmente è importante credere nell'Evangelo. Quindi, fratelli, non meravigliatevi se sentite predicare un altro Evangelo. Perché questi non credono nell'Evangelo. Guardate, io ho creduto perciò ho parlato. Chi ha creduto nell'Evangelo annunzia l'Evangelo. Ma quelli che non ci credono non l'annunziano. E le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono piene, piene, piene di persone che non credono nell'Evangelo. Eh? A cominciare dai pastori. Per quello non viene annunziato, e che ti vengono ad annunziare, Gesù ti ama, Gesù è la risposta, e così via. Quello è l'Evangelo? No, quello è un altro Evangelo. Capite? E quindi, poi, alla fine, cosa cosa scopri? Che i peggiori nemici delle chiese evangeliche sono dentro le chiese evangeliche, non sono all'esterno. Sono dentro, sono questi incredoli tra, eh, travestiti da credenti, e tutti si presentano credenti, no? come credenti, eh? pace fratello, tutti, tutti i fratelli, no? Ma mettete alla prova gli spiriti, mettete alla prova quelli che si dicono credenti, ma credenti in che cosa? In chi? Ma fatevelo dire, ma tu in che cosa hai creduto? In chi hai creduto? Fammelo sapere, perché oggi tutti si dicono credenti. Eh, tutti, i musulmani si dicono credenti, i mariani si dicono credenti, i buddisti si dicono credenti, i cintuisti si dicono, tutti credenti si dicono, ma io voglio sapere in chi hai creduto, in che cosa hai creduto, non accontentatevi della, della dichiarazione, io sono un credente, un credente? E allora dimmi in che cosa hai creduto e in chi hai creduto, cominciamo da questo, cominciamo da questo, quindi, dovete sapere, fratelli del Signore, che nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, regna l'incredulità. Allora, vedete, io una volta pensavo, pensavo questo, che regnasse, diciamo, solo l'ignoranza. No, adesso all'ignoranza ci devo aggiungere pure l'incredulità. C'è un'incredulità spaventosa, ma attenzione, l'incredulità nell'Evangelo. Sì, sì, proprio così, non credono nell'Evangelo, infatti non lo annunciano. Ah, ti diranno, ma noi non è che possiamo predicare come predicavano gli apostoli? E come dovremmo predicare? E fatemi capire. E come dovremmo predicare? Come predicano i massoni? No, io mi rifiuto di predicare come predico i massoni e quello che predicano i massoni. Io voglio imitare gli apostoli. Voglio predicare esattamente quello che predicavano gli apostoli. Che che ne dicano queste chiese? Dove regna l'incredulità e l'ignoranza. Sapete, nel corso del tempo si scoprono tante cose, io ne ho scoperte parecchie, e vi confesso che non avrei mai immaginato un giorno di scoprire tutte queste cose. Ma il Signore mi ha condotto nella sua sapienza, con la sua potenza, mi ha condotto a scoprirle mi ha condotto a scoprirla, perché io sono uno che scava, io metto la trivella e scavo, 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 perché mi metto alla ricerca, faccio investigazioni, perché io voglio capire, io voglio capire i perché, perché so che c'è una ragione, se qualcuno fa una cosa so che avrà una ragione, come anche so che, avrà un, che ci sarà una ragione se uno quella cosa non la fa, e allora io mi sono messo a investigare, a cercare il motivo, i motivi per cui l'Evangelo non viene predicato da tante chiese, non dico da tutte perché voi lo sapete, io non è che generalizzo, da una buona parte però, da una stragrande maggioranza sì. E allora poi scavando, scavando, ho capito, investigando, investigando, grazie a Dio, ho capito che cos'è che impedisce a queste chiese di credere nell'Evangelo e quindi di annunziare l'Evangelo. E poi quando ci sentono annunziare l'Evangelo, sapete che cosa dicono? Ma che cosa stai predicando? Sì, sì, rimangono meravigliati, anzi, non meravigliati, scandalizzati. Ma cosa predichi? Come cosa predico? Predico l'Evangelo e ci credo che rimangono meravigliati e scandalizzati. Loro non sanno cos'è l'Evangelo e si dicono credenti, eh? Pensate, ci sono quelli che si dicono credenti senza avere creduto nell'Evangelo. Avete presente come quelli che si dicono nati di nuovo e non sono mai nati di nuovo?
1: Eh?
0: In America, per esempio, no? sono tutti born again, no? pure i peggiori delinquenti, sono, sono born again, perché ormai lì è una parola molto, molto diffusa, sai quello lì è un born again che significa nato di nuovo, no? poi vai a vedere la sua vita, è tutto tranne che born again quello, quello è ancora morto nei suoi falli, nei suoi peccati e lo chiamano born again, cioè è nato di nuovo, eh? mi ricorda i tempi, mi ricordo ai tempi eh, quando, dopo, dopo poco tempo che mi convertì, dicevano che Cliff Richard, il cantante Cliff Richard era nato di nuovo, se non ricordo male anche Donna Summer, una famosa cantante negli anni Ottanta, anche quella mi sembra che la presentavano come, come, come nata di nuovo, ma io dicevo, no? poi andavo un po' a vedere queste persone, se mostravano... Voglio dire una vita nuova. Ma vedevo che la vita non era nuova. Allora dicevo, ma questi qua come fanno a essere dichiarati nati di nuovo? Come fanno a dichiarare di essere nati di nuovo che questi qui praticamente fanno la vita che hanno fatto sempre? E così ancora oggi, no? Sai, sapete, ogni tanto si sente dire ah, quello è nato di nuovo, poi vai a vedere ma quello non è nato di nuovo quello è morto, ancora morto nei suoi falli, nelle sue trascrizioni quindi state molto attenti, fratelli e signori a questo, io ve lo ripeto per l'ennesima volta eh, non vi fate ingannare dal fatto che usano le stesse parole perché usano le stesse parole ma gli danno un altro significato, ecco perché dovete mettere alla prova diciamo, coloro che si dicono cristiani. Mm? Dovete metterli alla prova perché, eh, appunto, ci sono tanti finti cristiani. Eh? Eh, dicono di credere, ma non credono. Eh? Dicono di annunciare l'Evangelo, ma non annunciano l'Evangelo. Dicono di evangelizzare, ma non evangelizzano. Insomma, fratelli nel Signore, siete voi che, appunto, dovete mettere poi alla prova coloro che sentite parlare in questa maniera per rendervi conto chi avete davanti, nel vostro interesse naturalmente per amore della verità, ecco dunque perché queste queste chiese non predicano l'Evangelo di Cristo Gesù, vigilate, eh, vegliate fratelli del Signore pregate, perché i tempi sono malvagi oggi ricordatevi quelli che annunziano l'Evangelo sono visti male, molto male, dalle chiese evangeliche, sono considerati dei terroristi, sono considerati proprio persone che dividono le chiese, che fanno tanto male alle chiese, sì, sto parlando appunto di chiese evangeliche che parlano in questi termini nei confronti di coloro che predicano l'Evangelo. E quindi giudicate voi da persone intelligenti quali siete. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.